0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Sonnabend, 7. November 2020. Engpass bei Grippeimpfstoff. Hannover, Kreis Cuxhaven. Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen, KVN, hat in den vergangenen Tagen verstärkt Meldungen von Arztpraxen aus ganz Niedersachsen über die unzureichende Verfügbarkeit von Grippeimpfstoffen erhalten. Auch aus einer Praxis in Cuxhaven-Altenwalde erreichte unsere Redaktion ein derartiger Hinweis. Verbunden mit dem bitteren Satz, es sei schon sehr seltsam, wenn Politiker medienwirksam zur Impfung aufriefen, wohl aber bekannt sei, dass überhaupt nicht genügend Impfstoff zur Verfügung stehe. Aus zahlreichen niedersächsischen Städten und Gemeinden melden Praxen, dass keine Impfstoffe mehr verfügbar sind und dass von den Apotheken auf absehbare Zeit auch keine Bestellungen mehr entgegengenommen werden, sagte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der KVN Dr. Jörg Berling am Freitag in Hannover. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie hätten unterschiedliche Aufrufe zur Wahrnehmung der Grippeschutzimpfung zu einem wahren Run auf die Praxen geführt. Fakt ist, dass die insgesamt geplanten 2,5 Millionen Impfdosen nicht einmal dazu reichen werden, ein Drittel aller Menschen in Niedersachsen zu impfen. Streit in Cuxhavener Parkanlage eskaliert. Cuxhaven. Blaulicht am Rathaus in Cuxhaven am Donnerstagabend. Aus einer absoluten Nichtigkeit, so beschreibt es Polizeisprecher Tom Kase, wurde eine körperliche Auseinandersetzung auf offener Straße. Die Polizei musste eingreifen und fand bei einem der Beteiligten, einem Minderjährigen, eine Waffe. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag gegen 21 Uhr. In einer Parkanlage am Rathaus seien zwei Brüder, zwei Jugendliche aus Cuxhaven im Alter von 15 und 17 Jahren, auf einen 55-Jährigen mit seiner Freundin getroffen. Nach bisherigem Kenntnisstand gehen die Ermittler von einer Zufallsbegegnung aus, erklärt Polizeisprecher Kase. Daraus entwickelte sich ein handfester Streit. Die Auseinandersetzung eskalierte so sehr, dass die Freundin des erwachsenen Mannes die Polizei rief. Mehrere Kräfte des Einsatz- und Streifendienstes rückten in die Rathausstraße aus. Christopher Kierstein, Augenzeuge des Vorfalls, berichtet, dass die beiden Jugendlichen davonrannten und sich vor den Beamten versteckten, unter anderem in Hauseingängen. Doch die Polizisten schnappten die beiden Brüder. Bei einem von ihnen fanden die Beamten eine Schreckschusswaffe, bestätigt Polizeisprecher Kase. Ob die Pistole auch zum Einsatz kam, werde derzeit noch ermittelt. Ob die Waffe bei dem 15- oder bei dem 17-Jährigen gefunden wurde, wollte der Polizeisprecher nicht beantworten. Laut Kase wurden mehrere Strafverfahren gegen die beiden Jugendlichen eingeleitet. Unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seien die Brüder an ihre Erziehungsberechtigten übergeben worden. Kreisveterinärin warnt vor Geflügelpestpanik. Kreis Cuxhaven. Viren bestimmen zurzeit das Alltagsleben der Menschen, nicht nur im Landkreis Cuxhaven. Als wäre Covid-19 alias Corona nicht schon genug, scheint sich jetzt ein alter Bekannter in der Küstenregion breit zu machen. In der vergangenen Woche wurde bei routinemäßigen Probeentnahmen bei einer geschossenen Stockente das hochansteckende Geflügelpestvirus vom Subtyp H5 nachgewiesen. Eine genauere Spezifizierung stehe noch aus, sagt Dr. Isabel Tolmin Burfeind, Leiterin des Veterinäramtes beim Landkreis Cuxhaven. Einen Grund zur Panik gibt es momentan nicht. Die jetzt positiv auf das vogelgrippe -Virus getestete Probe ist bei einem routinemäßigen Monitoring entdeckt worden und bislang ein Einzelfall. Im Anschluss haben wir uns das Gebiet im Radius von drei Kilometern rund um den Abschussort der Stockente angeschaut und sind gemeinsam mit dem Landkreis Wesermarsch zu dem Entschluss gekommen, dass zurzeit keine weitergehenden Maßnahmen erforderlich sind. Solange noch nicht feststehe, um welchen Grippevirenstamm es sich genau handele, könne auch keine Aussage über eine eventuelle Gefahr für die Bevölkerung getroffen werden. Nur so viel lässt sich sicher sagen. Bei dem Vogelgrippeerreger H5N8 aus dem Seuchenjahr 2016-2017 hat es bislang weltweit keinen Nachweis der Ansteckung eines Menschen gegeben, sagt die Veterinärin. Land knüpft Lockerung der Investitionsbremse für Cuxhaven an Bedingungen. Cuxhaven. Die Landesregierung signalisiert Bereitschaft, den finanziellen Handlungsspielraum der Stadt zu erweitern. Es geht dabei um die Erlaubnis, noch einmal 10 Millionen Euro aufzunehmen, um Teile der örtlichen Infrastruktur in den kommenden fünf Jahren in Schuss bringen zu können. Das Zugeständnis aus Hannover hat allerdings seinen Preis. Im Gegenzug soll die klamme Kommune die sogenannte Cuxhaven-Null dynamisieren. Was damit gemeint ist, setzte Kämmerin Andrea Pospich zu Wochenbeginn der Ratspolitik auseinander. Sie erinnerte dabei an einen Toleranzrahmen, der 2016 innerhalb des Entschuldungsvertrags vereinbart worden war. Dieser gestattet es der auf Sanierungskurs befindlichen Kommune am Ende eines Haushaltsjahres anstelle einer schwarzen Null maximal 17,1 Millionen Euro Miese zu schreiben. Voraussetzung dafür ist, dass es der Stadtverwaltung gelingt, diesen Grenzwert auf eine Größenordnung von 13,5 Millionen Euro runterzuschrauben. Dann könne sich die Kommunalaufsicht laut Postbich offenbar vorstellen, Cuxhaven beim Thema Netto-Neuverschuldung einen Schritt weit entgegenzukommen. Daran war 2016, jenem Jahr, in dem die Stabilisierungsvereinbarung mit dem Land Niedersachsen unterschrieben wurde, wohlgemerkt nicht zu denken gewesen. Auf dem Kreditweg finanzierte Investitionen dürften eine Gesamtsumme von 15 Millionen Euro nicht überschreiten. So lautete eine auf einen Zehn-Jahres-Zeitraum von 2016 bis 2026 bezogene Maxime auch noch vor kurzem. Ein Grund, warum Haushaltspolitiker in sämtlichen Ratsfraktionen bis dato einigermaßen beklommen in die Zukunft blickten ist doch besagter 15-Millionen-Freibrief bereits zum heutigen Tag mehr oder weniger erschöpft, der Sanierungsdruck in der Stadt trotzdem weiterhin immens. Fachbereichsleiterin Annalena Hesse erwähnte in diesem Zusammenhang Investitionen im Schul- bzw. Schulsporthallenbereich, sprach von der digitalen Infrastruktur, aber auch über die räumliche Situation bei mehreren Ortsfeuerwehren. Geld in die Hand nehmen möchte die Verwaltung außerdem, um die Gaswerksbrache neu zu gestalten und um Maßnahmen aus dem zuletzt immer öfter erwähnten Rahmenplan Dunen mitfinanzieren zu können. Feuerwehrdrehleiter unter dem Hammer Cuxhaven. Bis zum morgigen Sonnabend, 15.17 Uhr, besteht noch die Möglichkeit, seinen Fuhrpark durch ein außergewöhnliches Fahrzeug aufzustocken. Nämlich die ehemalige Drehleiter der Stadt Cuxhaven, die noch bis September bei der Freiwilligen Feuerwehr Döse stationiert und einsatzbereit war. In der Zollauktion von Bund, Ländern und Gemeinden bietet die Stadt die Drehleiter seit dem 7. Oktober an. Das Gebot lag gestern, Freitag, zur Mittagszeit bei 9.433 Euro. 18 Gebote waren bis dahin eingegangen. Die im Moment auf dem Gelände der Berufsfeuerwehr geparkte Drehleiter der Marke Iveco, Magirus, Baujahr 1990, bietet drei Sitzplätze und hat noch TÜV bis März 2022. Feuerwehrausrüstung und Funkanlage sind ausgebaut. Parallel im Angebot ist derzeit das jüngst außer Dienst gestellte Löschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Behrensch, Baujahr 1986. Wer hofft, mit Tatü-Tata durch die Straßen fahren zu können, muss allerdings auch hier verzichten. Die Sondersignalanlage ist ausgebaut. Und zum Schluss noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Sie wollen noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen?